0: Mittelstand in Deutschland, der Mittelstandspodcast mit Kajetan Brandstetter. Jens Bernitzki ist General Manager des Hotels Victory Therme-Erding. In der heutigen Episode spricht er über die Besonderheiten des Themenhotels, über die Herausforderungen während der Corona-Krise und über seinen eher ungewöhnlichen
1: Karriereweg.
0: Ich bin Kajetan Brandstetter vom Podcast Mittelstand. Und heute haben wir einen spannenden Gast bei uns, Herrn Jens Bernitzki. Herr Bernitzki ist General Manager oder besser gesagt Kapitän des Hotel Victory Therme-Erding in einem der wohl sicherlich erfolgreichsten Thermenthotels in Deutschland, das Teil einer der größten Thermen der Welt ist und vor den Toren München vor Anker liegt. Lieber Jens, jetzt kennen wir uns doch schon, ja, fünf, sechs Jahre mindestens schon.
1: Ja, würde ich auch sagen. Also fünf Jahre mit Sicherheit, ja, auf jeden Fall, ja.
0: Und wir haben wirklich tolle Abende auch schon gemeinsam gehabt. Also ich durfte auch schon ein paar Mal in der Therme Erding oder besser gesagt in dem, in dem Restaurant zu Gast sein, was immer herrlich war. Also hat immer Spaß gemacht.
1: Das freut mich zu hören von dir, gerne.
0: <lacht> Kann ich nur bestätigen, wenn er sagt, das ist die schönste Therme mhm. in Deutschland, dann ist es einfach so oder die erfolgreichste. Aber, und jetzt haben wir ein Problem, es kennt dich ja nicht jeder. Oder andersrum gesagt, wir haben dich als Captain vorgestellt. Erkläre uns doch einmal, einmal, warum du eigentlich zu der Bezeichnung Captain kommst.
1: Ja, gute Frage, aber die kann ich eigentlich relativ einfach beantworten. Zum einen ist es natürlich so, dass das Hotel Victory Therme Erding ein Themenhotel ist und als Thema haben wir uns das Thema Schiff, Meer ausgewählt und das Hotel Victory ist in ja, gebaut wie die berühmte HMS Victory vom Admiral Nelson, der ja dann bei der großen Schlacht von Trafalgar gegen die Neapolitanische Armee gestorben ist. Und das heißt, das Hotel ist in dieser Form gebaut, eins zu eins. Also wir haben die gleiche Größe, die gleiche Länge und die gleiche Breite wie die echte Victory. Und dazu kommt noch, dass ich ja auch als gebürtiger Hamburger auf St. Pauli geboren wurde und selber sehr seefahrtaffin bin und selber viele Jahre auch zur See auf großen Luxuskreuzfahrtschiffen gefahren bin.
0: Ich durfte dich schon einmal erleben in deiner Kapitänsuniform, damals bei der genau. Eröffnung oder bei der zehn -Jahres fünf Jahre. war fünf fünf, Jahresfeier, Fünf Jahre, sogar. fünf Jahre, genau. Ja. Mhm war wirklich beeindruckend und da frage ich mich heute immer noch, warum bist du nicht endlich schon Kapitän beim Traumschiff?
1: <lacht> ja, ich arbeite dran. Florian Silbereisen, der wird vielleicht sicherlich auch mal irgendwann vor Anker gehen, sozusagen, <lacht> wo auch immer und vielleicht ergibt sich mal die Chance. Aber tatsächlich war ich auch schon bei Dreharbeiten vom Traumschiff dabei. Zwar nicht als Darsteller, aber als Zuschauer. Damals, als ich für die Reederei Dallmann tätig war, durfte ich bei der ersten Folge dabei sein, wo Sascha Hehn als Kapitän zurückgekommen ist an Bord. Das war auch ganz spannend.
0: Das kann man vorstellen. Ja. Ja. Da ist ein Trubel dann an Bord. Da war einiges
1: los, ja, das ein sage ich dir. Das ist
0: ähnlich wie bei euch in der Rezeption, wenn dann die Leute einchecken. Genau. Das ist auch so ein typisches, ja, fast wie Drehtag.
1: Ja, das ist richtig. Da ist immer was los. Also bei uns wird es nie langweilig. Jens, die Karriere hm. eines
0: General Managers in großen Luxushotels führt in der Regel über diverse Studiengänge renommierte Hotelfachschulen. Du hast jedoch einen etwas anderen eher ungewöhnlichen Karriereweg genommen. Erzähl doch bitte mal, wie hat eigentlich deine Laufbahn begonnen?
1: Ja, meine Laufbahn war in der Tat etwas anders, als sie für einen normalen Hotelmanager vielleicht der Fall ist. Wenngleich ich auch meine Karriere durchaus in der Hotellerie oder Gastronomie gelernt habe, von der Pike auf. Ich bin gelernter Koch, habe also eine klassische Kochlehre gemacht im beschaulichen Winsen an der Luhe oben in Niedersachsen vor die Toren Hamburgs. Und ich hatte es eben eingangs schon erwähnt, dass ich ja auch in Hamburg geboren wurde, aber wir sind dann vor die Tore gezogen, habe dann auch einige Jahre als Koch gearbeitet, auch unter anderem eben auf den bereits erwähnten Kreuzfahrtschiffen, da war ich dann Chef der kalten Küche zweieinhalb Jahre lang auf fünf Sterne Plus Schiffen und hatte mich dann aber entschieden, was anderes zu machen, weil ich mich nicht noch mit 40 Jahren als Koch gesehen habe, wenngleich ich immer noch das Essen liebe, du bist ja auch Koch, du liebst das Essen auch noch und dann habe ich mich entschlossen, ein Hotelmanagement-Trainee-Programm zu machen und hatte hier in München die wunderbare Chance, im Palace Hotel ein sehr, sehr schönes Boutique-Hotel hier in Bogenhausen zu machen. Das ging knapp drei Jahre, oder war dort knapp drei Jahre beschäftigt und bin dann Verkaufsleiter geworden. Anschließend bin ich zu den Steigenberger Hotels nach München gegangen, war dort Verkaufsleiter nicht direkt, auch schon Key Account Manager am dortigen Verkaufsbüro und habe dann so den ersten Schritt Richtung Golf gemacht, bin dann nach Bad Griesbach gegangen als Verkaufsleiter in das dortige Golf- und Spa-Resort und später noch über eine weitere Station wieder zurück nach Norddeutschland gegangen und habe mich dann später selbstständig gemacht in den Bereich Golf Tourismus Consulting, war dort acht Jahre tätig. Und habe dann den Schritt gewagt, aus der Selbstständigkeit wieder zurück in das Angestelltenverhältnis und hatte ein wunderbares Angebot bekommen, halt gleich zwei Hotels zu leiten und einen Golfplatz. Und das war dann sozusagen der Einstieg in meine jes Karriere oder Position als Hoteldirektor. Also wenn man das so hört, das
0: wären ja schon fast zwei Arbeitsleben.
1: Ja, das ist jetzt sehr, sehr, sehr extrahiert. Also es ist wirklich, ich könnte jetzt noch eine Viertelstunde allein über all die spannenden Stationen zwischendrin reden und habe wirklich viel erlebt und gemacht, auch in vielen Bereichen. Also einige kommen ja nur aus dem reinen Rooms-Bereich, aber ich habe Marketing-Bereich noch gemacht. Ich habe halt das Thema Pressearbeit auch noch lange Jahre begleitet. Ich habe, wie gesagt, Koch, also F&B, Restaurant, der Bereich, das ist halt auch etwas, wo ich mich sehr, sehr gut auskenne und wohlfühle und von daher gesehen denke ich, dass ich diese ganze Bandbreite auch wirklich praktisch abbilden konnte. Ja. Mhm. Ja, ich meine, das
0: kommt dir ja heute nur zugute, weil wir ja. haben es auch jetzt in der Corona-Krise gemerkt und gesehen, wie du mit deinen Leuten wertschätzend umgegangen bist. Also das muss man einfach hier auch mal so ganz okay. erwähnen. Ich habe das immer so am Rande mhm. mitgekriegt, wenn man halt gerade über das Thema Corona und Arbeitsmangel das einfach mal so sieht, wie viele Gastronomen momentan keine Arbeitskräfte haben. Aber das ist ja kein Wunder, wenn ich die in Kurzarbeit schicke und dann vier Monate später rufe ich an und sage, ihr könnt es wieder kommen. Du hast ja regelmäßig Meetings
1: gehalten, was hast genau. du eigentlich gemacht während der Zeit? Eine ganze Menge. Also viele sagen, Mensch, sieben Monate Schließzeit oder insgesamt waren es da sogar über zehn mit den ersten Lockdown. Was gibt es dort zu tun? Und Es gab eine ganze Menge zu tun. Natürlich haben wir auch im Hotel einiges gemacht, aber wenn wir uns um das Thema Mitarbeiterbindung, Motivation kümmern, dann haben wir auch einiges getan. Also wir haben versucht, auch so ein rotierendes System innerhalb der Belegschaft zu machen. Das heißt, dass nach Möglichkeit jeder mal wieder eine gewisse Zeit lang reinkommt, ein paar Tage gearbeitet hat im Monat, dass er also den Bezug zum Hotel nicht verliert. Wir haben, wie du eben schon sagtest, diese Zoom-Meetings gemacht, auch mit den Azubis. Wir haben auch für die Azubis verschiedene Projekte ins Laufen gebracht. Wir haben Schulungen gemacht für die Mitarbeiter, ja, um Bereiche zu schulen, die vielleicht mal ein bisschen auf der Strecke geblieben sind. Wir haben aber auch, wie ich finde, lustige Dinge gemacht. Wir haben Tombolas gemacht. Wir haben Verlosungen gemacht. Aber wir haben auch Prämien bezahlt. Also auch wir haben den, den Mitarbeitern, trotzdem wir ja keine Einnahmen hatten, gesagt, wir wissen, dass es euch uns allen ja schlecht geht. Ja, und auch ihr durch das Kurzarbeitergeld auch entsprechende Einbußen habt. Aber trotzdem war auch unser Inhaber so großzügig und hat trotzdem eine oder zweimal Prämien gezahlt an die Mitarbeiter und wir haben Reisen verlost und so weiter und so fort. Also wir haben schon einiges gemacht, um da einfach auch den Kontakt zu halten. Und das war mir auch ganz wichtig.
0: Ja, ja aber das ist ja auch dieses Thema Wertschätzung, das
1: macht sich jetzt bezahlt. Also ich finde Absolut, absolut. Also ich kenne einige Kollegen, die 20 bis 30 Prozent ihrer Belegschaft jetzt verloren haben in diesem zweiten Lockdown die auch die Branche verlassen haben ja. und da muss ich sagen, toi 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 also wirklich verlassen hat uns wirklich nur eine einzige Mitarbeiterin in der Zeit, die hat auch die Branche gewechselt, aber da sind wir wirklich Ausnahme ja. also das freut uns natürlich, aber auch da muss man sagen, wir haben uns auch im Kollegenkreis natürlich zusammengetan wir haben auch uns im Kollegenkreis ausgetauscht auch da haben wir unter den Kollegen Zoom-Meetings gemacht und geschaut, was können wir machen, was machst du was machst du und da auch gegenseitig Ideen geholt. Aber natürlich zukünftig wird es natürlich noch wichtiger, dieses Thema, wir nennen es Employer Branding. Das Thema New Work ist natürlich auch so ein Schlagwort, was kommt. Also sich als Arbeitgeber, auch als Marke zu präsentieren und halt auch den Mitarbeitern gewisse Anreize zu schaffen oder zu geben, sich auch im Unternehmen wohlzufühlen. Und da ist Geld sicherlich ein Faktor, aber es gibt halt auch noch verschiedene andere Dinge, die dazu führen, dass man halt gerne in einem Unternehmen arbeitet.
0: Es muss einfach Spaß machen.
1: Es muss Spaß machen, genau. <lacht> Und ich glaube, die Voraussetzungen haben wir soweit geschaffen. Natürlich kann man sich immer verbessern. Okay. Auch wir sind dabei. Ich bin selber auch mit der HSMA, also der Hotel Sales and Marketing Association, in einem Expertenkreis mit etwa 15 Kolleginnen und Kollegen, wo wir uns halt eben genau mit diesen Themen beschäftigen, ne? wo wir sagen, was wird gefordert zukünftig? Wie können wir das Thema Employer Branding noch ausbauen? Was macht ihr? Was bedeutet das Thema New Work? Also auch in der Hotellerie ist auch das ein Thema. Ich muss nicht mehr alle Mitarbeiter unbedingt im Hotel haben. Ich kann denen auch hoch Office anbieten. Ich muss schauen, dass ich flexible Arbeitszeitmodelle habe. Auch für Mütter zum Beispiel, auch die, die den Wiedereinstieg ermöglichen. Ich muss entsprechende Hierarchien schaffen, wo sich die Mitarbeiter wohlfühlen. Das Thema der Verteilung, der Verantwortung, auch den Mitarbeitern Verantwortung geben, Entscheidungsfreiheiten geben. All das ist ein Thema. Und auch das Thema New Payment, also wie neue Vergütungsmodelle, was kann ich neben Geld aber auch noch den Leuten an Vorteilen bieten. Also auch das sind Dinge, mit denen wir uns schon länger beschäftigen. Und ich glaube, dass das auch ein Teil dazu beiträgt, dass wir verhältnismäßig gut in Bezug auf die Mitarbeiterfluktuation über die Runden gekommen sind.
0: Ja, das waren super Argumente oder das sind meine, nicht nur Argumente, sondern du hast es ja tatsächlich gemacht und das ist das Entscheidende. Mhm. Und ich glaube, das kann wirklich Vorbild für viele andere sein. Aber jetzt haben wir ja viel über Personal geredet und ich meine, wie sagt man so schön,
1: wenn es dem Mitarbeiter gut geht, das überträgt sich auch und das merkt auch der Gast, dass der zufrieden ist. Ja, also das, wir haben ja das Thema Leadership, das ist ja auch immer noch ja. so ein Bereich, der gerne genommen wird. Und ich für mich kann eigentlich mein persönliches Leadership in einen Satz zusammenfassen. Für mich gilt, behandle deine Mitarbeiter so, wie du selber behandelt werden möchtest. Ich glaube, das ist eine einfache und simple Formel und wenn man die beherzigt, dann, glaube ich, ist man schon ein ganzes Stück weiter. Und ein großes Vorbild für mich ist auch der Bodo Jansen, der Gründer der Upstal booms Hotel, der auch ein sehr, sehr große Koryphäe ist im Thema Empathie, Empowerment, Mitarbeiterführung. Und der sagt auch, und das finde ich halt auch sehr schön, liebe den Menschen und nicht seine Leistung. Ja, also Liebe jeden Mitarbeiter von dir und nicht nur, weil er eine gute Arbeit macht, sondern wenn du ihn liebst, dann macht er auch automatisch eine gute Arbeit. Und ich glaube, das ist etwas, was man auch durchaus beherzigen sollte und den Mitarbeitern entsprechende Freiräume einräumt. Also ich bin nicht jemand, der genau sagt, du musst das so machen, so machen, so machen. Wir haben Teams, in den Teams fallen auch Entscheidungen. Die machen Vorschläge, so möchten sie es machen. Dann sage ich ja, macht es so, gucken wir uns das Ganze mal an. Und ich glaube, so, so funktioniert das auch. Ja? Und sonst sollte auch als Vorbild genommen werden.
0: Danke für die offenen Worte. Und jetzt will ich aber trotzdem noch einmal aufs
1: Victory zurückkommen, ja. auf, die, auf die Bounty. Und zwar, was sind eigentlich die USBs in deinem Hotel? Also die USBs, das Größte ist sicherlich, zum einen, dass wir ja diese direkte Anbindung an die Therme Erding haben, die ja weltgrößte Therme ist mit 185.000 Quadratmetern. Also der Gast kann wirklich vom Hotelzimmer reingehen in die Therme und auch wieder zurück, jederzeit, wenn er sich zurückziehen möchte, etwas erholen möchte. Natürlich ist das Design und die Ausstattung des Hotels sicherlich auch ein großer USP mit dieser maritimen Ausstattung, dieser luxuriösen Ausstattung, die wir haben, die man bei uns findet. Wir haben ja auch das Thema der Tagungsräume natürlich, also auch für Businesskunden bieten wir was. Aber auch ein großer USP ist natürlich auch die Crew. Ja, also weil ohne gute Mannschaft kann man auch keine guten Leistungen bringen. Und da denke ich auch, habe ich eine ganz, ganz tolle Crew, die halt wirklich dafür Sorge trägt, dass es dem Gast bei uns gut geht. Und das, glaube ich, sind so die größten USPs, die wir bei uns so haben. Und natürlich auch die Auszeichnungen, die wir gekriegt haben, ja. die zahlreichen, sind sicherlich auch ein Garant dafür oder ein Zeichen dafür, dass wir halt eine gute Arbeit machen. Ja, wenn ich dann Jahr denke, du bist ja von einer Preisverleihung ja, zur anderen gewesen. <lacht> das hat mich natürlich auch gefreut. Ja. Und das ja. ist ja auch, was ich sagte, das ist auch ein, ein Verdienst der Mannschaft letztendlich, weil ich alleine kann 24 Stunden werkeln, wenn die am Gast sind, nicht mitziehen an einem Strang, dann wird das auch nichts mit den Auszeichnungen.
0: Jetzt hätte aber eine ganz kurze Frage noch, und zwar, wenn du jetzt so auf dein Business, auf dein
1: Berufsleben so zurückblickst, gibt es irgendwas, was du sagst, das würde ich nicht mehr machen? Ja, also grundsätzlich würde ich sagen, es gibt zwei Dinge. Scherzhafterweise einmal würde ich nie wieder in einen Fußballverein eintreten und Fußball spielen, <lacht> weil wenn ich eins gut kann, ist es schlecht Fußball spielen. Genauso mich irgendwie für für irgendwelche Handwerksdienstleistungen anbieten. Also ich bin wirklich ein ganz, ganz schlechter Handwerker. Aber wenn du das auf das Berufsleben beziehst, ja, gibt es auch etwas. Also ich glaube, einen großen Fehler, den ich damals gemacht habe meiner ersten Direktorenstelle, ich wollte zu viele Dinge zu schnell ändern, also das ist glaube ich etwas, was ein großes Learning aus meiner ersten Position war, dass ich innerhalb von wenigen Monaten so den halben Laden umkrempeln wollte und das funktioniert nicht. Und da muss ich auch sagen, das ist etwas, was ich gelernt habe, die Mitarbeiter mitzunehmen auf den Weg zu den Veränderungen, dieses Change Management, wie es so schön auf Neudeutsch heißt, gemeinsam und besonnen anzugehen, und ich denke, das ist so der größte Fehler aus meiner Vergangenheit. Mit zusammen. Ja, aber Ich glaube, diesen Fehler werden viele machen. Und manchen ist
0: ja nicht so bewusst, wie du das jetzt offen hm. ausgedrückt hast. Hm. Weil wir gerade bei der Frage waren, was willst du nicht mehr tun? Was war deine beste Entscheidung?
1: Meine beste Entscheidung war definitiv damals, den Rat meiner Mutter anzunehmen, aufs Schiff zu gehen und dort zu arbeiten. Also das ist etwas von einer Zeit. Insgesamt war ich ja aktiv zweieinhalb Jahre plus dann noch mal drei Jahre so im Summe halb von Land aus für große Kreuzfahrtschiffe tätig da muss ich sagen, also dieses Arbeiten, dieses Arbeitsumfeld, dieses Multikulturelle, mal über den Tellerrand schauen mit 35 verschiedenen Nationalitäten zu arbeiten, das fand ich faszinierend und auch dieses enge Zusammensein, wirklich sieben Tage die Woche, 24 Stunden am Tag, das hat einen schon geprägt und das ist eine tolle Zeit, die ich nicht missen möchte. Und ich habe auch noch so viele Freundschaften aus der Zeit, die ja nun auch schon 30 Jahre zurückliegt, ja, und trotz alledem spreche ich immer noch gerne, man trifft sich, also habe wahnsinnig viel mitgenommen aus der Zeit, von denen ich heute noch profitiere.
0: Ich glaube, gerade dieses Thema Multikulturelle ist ein ganz ein wichtiger ist ein Lernprozess. Ja, ja, ja. Also ich meine, du hast ja gesagt, ich habe ja auch Koch in Salzburg damals. Und mein großer Traum oder mein Wunsch war ja immer, auch aufs Schiff zu gehen. Mhm. Und es ist einfach etwas dazwischen gekommen, wo sich dann auch das geändert hat. Aber trotzdem ich war ich in einem großen Konzern damals im Hilden Und da haben auch mit vielen Nationen mhm. zusammengearbeitet. Und das hilft einfach auch für, den weiteren, mhm. für die Entwicklung. Man kriegt ja komplett andere Einstellungen. Mhm. Jetzt aber zum Hotel nochmal zurück oder generell zu dir, Stillstand ist ja auch Rückschritt. Was planst du zukünftig
1: also im Hotel Victory für deine Gäste? Wenn ich sage Victory, ich muss das ja auch im Konsens mit der Therme sehen. Also es gibt natürlich Dinge, die wir im Hotel neu anbieten werden, aber es gibt auch genauso viele neue Dinge, die wir in der Therme anbieten werden. Also wenn ich mit dem Hotel beginne, dann ist es so, dass wir jetzt zum Beispiel aktuell 13 neue Hotelzimmer entwerfen oder gerade einrichten lassen, zusätzlich zu den bereits bestehenden. Das heißt fünf in der Victory. Und sieben in unserem Gästehaus, was ja auch noch Bestandteil ist meines Aufgabenbereiches. Ich habe auch noch so ein Gästehaus etwa 100 Meter entfernt von der Victory mit 67 Zimmern. Also auch da kriegen wir neue. Wir bauen noch einen zusätzlichen Wintergarten bei uns in das Gästehaus. Wir werden das Thema Digitalisierung auch noch mal weiter ausbauen. Auch da im Prinzip für die Gäste noch mehr Services anbieten. Und natürlich in der Therme sind wir jetzt dabei. Wir bauen jetzt 16 Baumhäuser im Wellenbad. Wir haben in den Saunabereich haben wir jetzt neue Ruhebereiche geschaffen mit Himmelbetten. Wir bauen jetzt gerade den Bereich Vitaloase um. Wir haben die Komplettsanierung der alten Therme gerade dabei. Heute flogen den ganzen Tag über Hubschrauber über unsere Therme, die die Sachen geliefert haben. Also da ist viel, viel, was gerade gemacht wird und getan wird und die Gäste können sich auf jeden Fall auf neue, spannende und schöne Dinge freuen. Aber das ist auch wirklich nur ein Teil, wir kriegen noch eine neue Rutsche oder zwei neue Rutschen, wir haben neue Chalets noch gebaut, also alles, ja, alles viele liegen. Dinge. Wie groß wohl sie wachsen, seien sie schon die größte in der Welt. Ja, ja, aber wir müssen auch mal wieder was Neues bieten. Ne? Und das, ja, das ist, stimmt, muss ich auch ja. sagen. Und da auch ein, ein wirkliches auch Lob an den Inhaber, den Herrn Wund, der ja wirklich jetzt auch wirklich groß ins Risiko gegangen ist. Ich meine, wir haben ja, wie du weißt, jetzt lange Zeit keine Einnahmen gehabt und trotzdem mhm. haben wir jetzt über sieben Millionen Euro investiert in eben diese bereits genannten Dinge. Ja, mhm. ja wir haben ja das Thema Lockdown
0: haben wir schon angesprochen. Also war wirklich, und es gibt einen beeindruckenden Film, auch auf YouTube, wo man auch das richtig schön beschrieben ja, ist. Ja. Und es hat mich so fasziniert, wo dann einfach der Saunameister plötzlich Fliesen ausbessert. Genau. Das heißt, die haben wirklich Menschen die Chance gegeben,
1: auch was anderes zu machen, genau. eben diese harte Zeit zu überstehen. Richtig, genau. Ja, das haben wir jetzt auch weitergemacht, auch im zweiten Lockdown ähnlich. Ja, manche haben sich dann auch entschlossen, in den Bereichen zu bleiben. Also das ist ja auch schön. Ja, was mich ja besonders freut, du bist jetzt auch schon
0: einige Jahre erträumt ist Mitglied im BVW und wir dürfen auch bei dir einige Veranstaltungen machen, ja. Netzwerktreffen und demnächst auch unseren Business Circle, den wir bei dir starten. Das ist mir eine besondere Ehre, weil da, ihr habt so ja das wunderschöne Restaurant. Ich Ihr habt dieses Wunderschöne, das
1: Empire, das hm. hat ja eigentlich Sternequalität, muss man sagen. Es hat Sternequalität, ja, ja, also gar keine Frage. Also ich bin sehr, sehr zufrieden mit der Küchenqualität, eben gerade auch als Koch, der gerne noch das gute Essen schätzt. Ja. Nein, und es freut mich natürlich auch. Und ich freue mich ja auch, Mitglied im BVMW zu sein. Das ja auch schon seit ein paar Jahren, also aktiv und passiv ja auch. Und weil ich eben gerne Netzwerker bin, also ich liebe Menschen, neue Menschen kennenzulernen und auch natürlich mal so ein bisschen diesen Blick über den Tellerrand zu tun. Ne? Also nicht nur dieser Hoteliers-Gastronomie-Bubble zu sein, in der man ja auch gerne ist, sondern auch mal Leute aus anderen Branchen kennenzulernen, sich mit auszutauschen. Und das halt in, ja, trotzdem es Business, ist auch in der Regel in einem sehr, Casualen Rahmen, also ganz entspannt bei deftigen Abend, erst im Hofbreihaus zum ja. Beispiel, ja. Das fand ich auch sehr schön. Und das ist das, was ich eben schätze. Dieses große Netzwerk mit allen möglichen mhm. Berufssparten. Ja, haben wir aber was gemeinsam, weil ich auch immer sage, man muss immer wissen, wo bin ich gerade. Und wenn ich halt
0: irgendwo von der Berghütte bin, ein Stück Speck und ein Gläser Rotwein dazu. Mhm. Macht riesig Spaß, genauso wenn man, was mir man auch Spaß macht. Und da freue ich mich jetzt schon wieder drauf, im Herbst, wenn wir dann bei euch sind, wenn man halt einfach ein schönes Vier- oder Fünf gänge menü hat mit Weinbegleitung. Mhm. Also man muss immer wissen, wo ist man und das muss man aber auch schätzen, wenn man was genau hier draußen einen riesengroßen Wert legt, und das gefällt mir einfach auch, egal ob man das im Restaurant hat oder sogar an der Bar. Kleinigkeiten, aber
1: von einer super tollen Qualität. Und ich glaube, das ist auch entscheidend, dass man das einfach den Gästen bietet. Genau das erwarten die Gäste auch. Ich meine, wir sind nicht billig, wir sind preiswert, also jetzt unseren Preiswert mhm. und legen auch wirklich Wert auf hohe Qualität. Also wir nutzen so gut wie keine Convenience-Produkte, wir kochen im Prinzip alles frisch und ich glaube, das merkt und schmeckt man auch
0: Jetzt zum Schluss hätte ich an den Captain noch eine große Bitte, eine Frage. Und zwar, ja. wie darf man sich den Käpt'n Jens Benissig ja. außerhalb seiner ja. Kommandobrücke vorstellen?
1: Was beschäftigt ihn da? Und wie findet er den Ausgleich zu seinen beruflichen Herausforderungen? Ja. Überraschenderweise vielleicht, man findet mich nicht auf meinem kleinen Boot am Starnberger See <lacht> oder so, was ich nicht besitze, ja. sondern äh, tatsächlich, also ich liebe das Reisen. Ich bin gerne in neuen Hotels, in neuen Destinationen und trinke gerne mal ein gutes Glas spanischen Rotwein, also das das ist etwas. Und natürlich auch gutes Essen. Also ich koche immer noch leidenschaftlich gerne und gut. Und den körperlichen Ausgleich finde ich beim Golfspielen. Also ich spiele seit meiner Bad Griesbacher Zeit, im Prinzip mhm. seit Ende 99, Golf. Und zwar nicht gut, aber leidenschaftlich. Und das ist auch immer ein schöner Ausgleich zum Beruf, den ich auch gerne ausübe. Also für mich ist der Beruf nicht unbedingt Stress. Er wird auch manchmal stressig, aber... Es ist wirklich Spaß und ich, jeden Tag gehe ich auch gerne wieder zur Arbeit und freue mich über die Gäste, über die Mitarbeiter. Und natürlich gibt es hin und wieder mal Kleinigkeiten, über die man sich ärgert, aber das hat man auch beim Golfspielen. Ja, das weißt du auch, du spielst auch Golf, wenn du mal den Putt daneben schiebst. Aber das ist so im Prinzip mein Ausgleich und natürlich auch meine meine Lebensgefährtin, die in Österreich ist, im schönen Österreich, und dann werden wir mal durch Salzkammerhut fahren oder sowas. Also das liebe ich. Ich sage immer so, 17 schlechte Löcher, ein Birdie
0: und genau. du bist wieder zufrieden. So ist es, genau.
1: So sieht es aus, ja.
0: Jens, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich mhm. für das heutige Interview, für das Gerne. offene Gespräch, Gerne. für die wunderbaren Antworten und wir freuen uns schon wieder, wenn wir bei dir direkt sind. Danke. Ja, ich freue
1: mich auch, ganz lieben Dank, auch für die Einladung, hat mich gefreut und auf dieses neue Format, was für mich heute auch ja, erstmalig war sozusagen jungfräulich hier reingegangen in den Podcast und bin gespannt. Ganz herzlichen Dank. Ja,
0: ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie dabei waren und freuen Sie sich auf den nächsten Beitrag Podcast Mittelstand. Mittelstand in Deutschland. Der Mittelstandspodcast. Mehr Infos mittelstand-in-deutschland.de